0: 听众朋友们，大家好，我是美玲。在喜马拉雅 APP 上有这样一位主播，他有一个有趣的名字，叫张大白虎。他是人文频道阅读优质主播，他喜欢讲鬼故事，擅长讲大案。他为您讲述第二十三回。使伪檄四方响应，施勇将三桂回军。却说吴三桂占据了云贵，于是派遣部将王平藩攻四川，马宝等自贵州出湖南，攻陷了远州。吴三桂一听湖南得胜了，非常的高兴，又命令夏国相。张国柱等引兵继续前进。湖南的守将已经十多年不见兵戈，那弓马阵仗早已生疏的不得了。此番遇着吴军，个个是望风奔窜。吴军直逼长沙，巡抚卢镇马上调遣提督桑娥前来支援。谁知道桑俄、啊、那早就不知道跑到哪去了。卢镇这时候也没办法，只能放弃了长沙，奔往他方。清都统巴布尔、朱满等奉命出师，行至涂次，闻报吴军已得长沙，惊慌的不得了，于是扎住营寨，逗留不尽。清朝那个时候的满族官员呐，大多都没用。于是啊，常德、越州、衡州一带先后失陷。四川巡抚罗森因王平藩攻入境内，即就近向湖广求救。听说湖南已经失守，清军不敢前进。他心里想啊，吴军势大，清兵都救不了湖南，更何况四川？于是招提督郑蛟林、总兵谭宏、吴之茂等来进行商议。郑蛟林早已经和吴三桂秘密沟通，早就想动手了。闻讯这次要开会，他私下怂恿各个将领要降吴。罗森正中下怀，命令通信吴军联络王平藩，背叛了清朝。眼见得四川全省又为吴三桂所有，耿精忠镇守福建。本与吴三桂是一个鼻子眼出气的，听闻吴三桂已得了乡暑，于是想起兵摇应。事实，福建总督范成谟系三朝元老文成之子，与耿精忠是亲戚，耿精忠也管不了许多，把他拘禁起来，易了汉庄，三路出兵。派总兵曾养性出东路攻打浙江省内的温州、台州；白显忠出西路攻打江西的广信、建昌、饶州；又令都统马九玉出中路攻打浙江的金华、衢州、滇、闽、粤三藩中，已是两路构变，唯独尚可喜没有叛变，始终向清。吴三桂写信要诱招尚可喜，可是尚可喜把来使给抓住，把来书呈奏给清廷。吴三桂一听自己的使臣被抓了，于是大怒，即密函耿精忠，令他攻广东。耿精忠遂沟通潮州总兵刘俊忠，拆他进兵图恶，又约了台湾的郑经夹攻粤海。中原是大阵，各地告急本。本章像雪片般飞往清廷。康熙帝命令贝勒尚善为安远靖寇大将军，出兵帮助顺承郡王勒尔棉游乐攻乡，贝勒动鄂为定西大将军，出驻经略大臣落寞，由陕攻蜀。这两路是协攻吴三桂。又命安亲王岳乐为定远平寇大将军，康亲王杰书奉命为大将军，贝子富拉塔为宁海将军，出师浙江。这两路是攻耿精忠。另授简亲王喇布为扬威大将军，镇守江南。这一路是策应四路。招职府下。忽报广西将军孙延龄枪杀巡抚顺降吴三桂，康熙帝叹道：“不料孙延龄也是这般。”原来孙延龄系固定南王孔有德的女婿，孔有德殉难于广西，全家都死了，仅留下一个女孩，名叫四贞，留养在宫中，被封为郡主。长大后嫁给延龄为妻。复以七贵，因命他镇守广西，管辖南番。陆位与滇、闽、越三王几乎差不多，只是这位孔郡主仗着自己的势力，经常要挟颜陵，颜陵屡与他反目。吴三桂起事，密使相招，颜陵想背叛了清朝，免受闺房的压制，为了河东失，甘从滇南郎。因此，顺降吴三桂。闲言少表，单说康熙帝听闻延陵复逆，即封尚可喜为亲王，授尚可喜的儿子知孝为平南大将军，知信为讨寇将军，会同广西总督金光祖进讨延陵。四面八方派遣得当，满望的旗开得胜，马到成功。不料。湖南、四川、江西、浙江、广西诸省还没有克服消息，陕西的报警又分达北京。先是清经略大臣莫洛入陕西境，提督王辅臣、总兵王怀忠先去迎接。莫洛自以为自己是身任经略，节制全省，要摆点威风出来镇压军心。见了王辅臣、王怀忠两人。并不用好言抚慰，反斥责他们为什么观望，不去进兵。莫洛到了西安，西安将军瓦尔卡和莫洛都是满族人，两个人私下会述，颇为亲热。莫洛发意欲把提督以下所有的官员都换成满人。瓦尔卡谏祖说：“用兵之计难以生手，因此抚臣怀中官职如旧。”但心中已生起了怨恨。莫洛令马尔卡出师汉中，自己留守西安。瓦尔卡带了辅臣怀忠，兼程前进，到汉中尚无敌宗，于是一路进至保宁。忽有探马来报，敌将王平藩已出略阳。瓦尔卡大惊，与王辅臣等商议。辅臣道：“略阳一断，水运阻塞。”战到一段，陆运阻塞，我军无饷可运，不战亦困。看来只好急退广元，向经略处催饷。瓦尔卡依了抚臣的计，退至广元驻扎，派人到西安催饷。西安的饷早已经断了，哪里还有饷给你呀？这分明是抚臣的阴谋。一个多月过去了。哪里有军饷啊？军中是你言我语，怨声载道。瓦尔卡、啊、令王怀忠出去劝劝，士兵反倒哗噪起来，都说没有粮饷，打不了仗。怀忠制服不住，只得回禀瓦尔卡，又令王辅臣出帐抚慰。辅臣出帐外，外面顿时大闹，喧声四起，吓得瓦尔卡惊魂不定，身子发抖啊。姓王怀忠还有点良心，一手抓住瓦尔卡，从帐后逃跑。外面的士兵跟着辅臣入帐，见瓦尔卡不知去向，也不喧哗了。显然这是辅臣的授意。辅臣向士兵道：“将军跑了，将来如果合奏咱们一本，咱们都得受死，怎么办？”士兵道：“听说平西王吴三桂优礼将士。”咱们啊可以前去投他，免得受死。辅臣道：“汝等既有此心，我可为汝等成全。事已至此，我只能和汝等同生共死了。”道言未绝，帐外传来快报，说没落经略使出发西安，将到宁羌州。辅臣道：“没落前来，如何是好？”士兵道：“大家上前抵御。”杀死这混账精略，便可了事。辅臣道：“既如此，快随我前行。”士兵是踊跃随从，星夜赶到宁羌，分头埋伏，又在大路中立了虚营，竖着大清旗帜，专等莫洛到来。莫洛因清廷屡次催战，又遣贝子动恶来闪，他想动恶一到，我若仍在西安，那就是逗留不尽呢。没办法，只得带兵出城，一步一步慢慢的走。辅臣等不耐烦，着人催逼，只是说保宁兵变，急于应援。没落方催兵赶城，这日来到宁羌，已近日暮。宁羌四面都是山，山路非常崎岖，树木杂草。没落上山往下一望，见山下有轻盈驻扎。他想，应该是辅臣前来接应了，忙令部队向前进。猛听一声炮号，伏兵四起，箭弹齐发。没落是忙无头绪，只是率兵前进，不往后退。他想，只要冲到山下的清军兵营，那就算得救了。这时候死几个人马、啊、也算不得什么。行到山口，巧遇辅臣前来，没落大喜。不料。一颗子弹射中咽喉，翻身落马，死得爽快。辅臣杀了莫洛，便大叫道：“降者免死。”莫洛兵部见无路可逃，只得投降。被子东鄂方到西安，是瓦尔卡逃回，已知保宁兵变。玄右文莫洛被杀，哪里还敢出来？于是赶紧八百里加急飞报北京。辅臣即与王平藩会合，乘势攻陷各郡。吴三桂闻得陕南得手，发赏银二十万犒赏辅臣部下，命令与王平藩纷扰秦陇，自率大兵发云南。临行时，其妻张氏复要向吴三桂索要儿子，吴三桂于是放出折博二亲使赴北京奏旨。愿与清廷议和，清廷如肯分封列土，不杀吴应熊，当即罢兵。哲伯二使唯唯连声，回京去起，算是明哲保身。吴三桂用通使西藏，请达赖喇嘛代为陈奏，大概的意思就是要求康熙帝西兵罢事。康熙帝连接警报，也焦急万分，又因哲伯二使复奏。加上达赖喇嘛的上奏，越加忐忑不定，于是召开军事会议。此时的明珠已升任协办大学士，上前奏道：“三桂不除，朝廷断没有安枕之日。乞皇上始终用兵，勿为动摇。”康熙帝道：“朕亦是此意，可惜各路将士都不肯出力呀、啊。”明珠道。各路将士受了国恩，亦未个个无粮。但将士固应效劳，军械亦应精利。奴才闻得西洋人,南淮人、南怀人善造火炮，比我国的红衣大炮厉害得多，并且非常的轻便，可以越山渡水。令他多制此炮，运到军前，不怕吴三桂不败。康熙帝道：“南怀仁。”是否现任钦天监副官？明珠应了声是。康熙帝忙令兵部传旨，户部发银，叫南怀仁招募西人，赶至火炮。明珠又奏道：“吴三桂之子吴应熊现已监禁，应立即处死。通知各路将帅，晓得天威震赫，不敢观望。就是西藏达赖。”亦应身斥方好。康熙帝于是命令将吴应雄处绞，即应雄之子世林亦被绞死。一面传旨严斥达赖。复向明珠道：“陕西兵变，辅臣复逆，没落文已被杀，恐怕动恶也靠不住。”明珠道：“辅臣子继真前曾举发逆札，持奏来朝。”怎么今朝甘心负逆？康熙帝道：“莫非与没落有隙？”明珠道：“纪真尚在京中，请召他一问便知。”康熙帝令侍卫召入纪真，纪真只知道为夫受罪，跪在阶下，身子乱抖，驸马切要触脚，怪不得纪真发抖。皇帝见他如此情形，反而怜悯起来，遂问道：“你父与没落是否有戏？纪真战声道：“是。”康熙帝道：“你父国与没落有戏，朕亦可饶恕他。”纪真仍答道：“是是。”康熙帝又道：“朕命你持简招抚，叫你父速归城。”纪真不说话。只是连连说了好几个“是是是”，明珠向纪真道：“还不谢恩。”纪真被明珠提醒，方磕头道：“谢万岁隆恩。”康熙帝命他急速东身，纪真还是趴地谢恩。外面呈进密奏，乃是甘肃提督张勇奏称斩了伪使，缚脚伪札。康熙帝命令张勇。为靖逆将军，便宜行事，交来时领诏回去。康熙帝退朝，王公大臣散班，只有王继珍在阶下，还像狗一样趴着。幸得太监通知，方起身出去。咱们再说吴三桂到了湖南，夏国相等请求渡江北犯，吴三桂不从。他指望清廷允他的要求，划江为国。听闻其子吴英雄被杀，勃然大怒，率兵七万驻守各路水口，又分兵七万守住长沙及湘赣交界，亲率精兵赴湖北松滋县遥应西北。你从西北绕路攻击北京。事实，王辅臣已由陕入陇，攻陷平凉。巩昌、秦州一带烽火四起，甘肃提督张勇携总兵王进宝直至巩昌阻击敌军，两边相持不下。忽闻宁夏提督陈孚为标兵所杀，即向清廷告急。清廷遣天津总兵赵良臣赴宁夏，并命大学士都统图海为抚远大将军，任西征事，节制东鄂。以下诸军，涂海颇知兵略，为满大臣中的翘楚。因闻王辅臣占据平凉，当即向平凉进发，一面约张勇夹攻。来到平凉，张勇亦率王进宝来会。涂海道：“王辅臣在平凉，王平藩在汉中，两人以为犄角，我军围攻平凉，王平藩必来相救。”现请两将军轻骑入陕，截住平番。此处待老夫督兵围攻，不患不胜。张勇、王金宝奉命照办。土海扎住了营，回帐召集部将，各受密计，事业严庄以待。到了二更时候，文德城内隐隐有号炮声，遂率部将出营。不多时，王辅臣开城潜出，率兵来到清营前，一声喊杀，突入清寨。不料寨中毫无人影，只有点点灯光。辅臣知是重计，即率兵退出。见帐外已布满清兵，好像天罗地网一般。辅臣一马当先，提起大刀，左斩右劈，把清兵冲开两边，杀出一条血路，率军逃走。奔至城下，见有一军前来接应。辅臣一看，乃是虎山蹲守兵，忙道：“谁叫汝等前来？”守兵答道：“是有一人来报，说主帅结营被困，所以特来救援。”辅臣顿足道：“五众图海诡计，看来此城难保也。”部将问清名游，辅臣道：“此城保障全在虎山蹲。”我雇用精兵扼守，不料清兵冒充我族，调兵离山。他却不费力气，占住此墩，居高望下，城内虚实全被瞧见，如何能守？土海秘计从辅臣口中述出，部将道：“汝等前去夺回便好。”辅臣道：“他用心占住此墩，还肯被我夺回吗？”部将执意要去，辅臣乃派兵五千前去夺墩，自率兵入城防守。不到数时，果然五千兵只剩一半，仓皇逃回。辅臣忙差人去汉中求救，数日不见回音，副派兵出城突围数次，都被清兵杀退。土海分兵断敌想到城中一家恐慌。又闻炮声隆隆，榴弹飞入城中，守兵多被打伤。辅臣恐兵心溃变，没奈何上城弹压，昼夜不歇。这日正在巡城，见城下有一清将叫开城门，辅臣开城言入，通问姓名，乃是参议道中昌，奉抚远大将军命前来招抚。辅臣踌躇未决，周昌道。将军困守孤城，身处绝地，此时不图反，尚待何时？何况圣恩高厚，前曾遣令郎特数抚慰，格外体恤。将军早当接洽，趁此自反，朝廷绝不加罪，将军仍可完名，岂不善哉？辅臣道：犬子季真曾数检到来。某意上具书谢罪，但至今未蒙特赦，恐怕一旦归降，仍遭不测呀。周昌道：“将军如立即此事，尽可放心。现在抚远大将军因前日一战，将军能杀出重围，格外受众。曾主某至将军，上虑天威不测，愿为力保，誓不相负。”周昌也算能言，辅臣道：“既如此，请阁下先回，某当遣部将前来定约。”周昌随出城回营，禀报土海。土海道：“现已接得故元捷报，张勇等将王平凡击退，辅臣内伐粮草，外无救兵，不怕他不降。”到了次日，果然来了谢天恩，由辅臣遣至启祥土海。诏入天恩，呈上抚臣书，内称如蒙保全，即愿投诚。土海当即批回，抚臣即开城迎入清兵。土海入城，表文清廷，并请特赦。康熙帝自然应允，这也不在话下。时吴三桂已到松滋，方遣降将杨来嘉等进略郧阳。命与王辅臣、王平藩联络金兵。忽闻王平藩败报，接连又闻平凉失守，辅臣降清。三桂面色巨变，正惊疑间，又有一将匆匆奔入，奏上急报。三桂连忙拆阅，乃是留守长沙夏国相求援。即问道：“如何长沙告急？我亦要疑。来将道，现印江西军大志，运到西洋大炮数十尊，我军不能抵挡，所以前来告急。三桂道，江西的耿军已被清军杀退吗？来将道，耿军没有什么确实消息，大约总是败仗。现闻江西的清兵，乃是什么安秦王乐乐统带来攻湖南。三桂道。军情如此，看来只好回援湖南，再做计较。于是拔营回乡，先令胡国柱马保、马宝火急前进，去守长沙；自率水师顺流而下。途次闻乐尔眠出虎渡口，向善入洞庭湖，江湖险要，多被清兵占去，不觉大惊，忙令母子扬帆飞驶，到了虎渡口。见岸上已无清兵，略略放心。转入洞庭湖亦没有什么上善，越加宽慰。原来乐绵、上善等闻吴三桂回军原乡早已遁去，因此吴三桂由江入湖，毫无阻挡。到了长沙，马宝已扎营城外，四处是布满荆棘壕沟。三桂见守法严密，大加嘉赏。入城见胡国柱，方知夏国相前往风陵御敌，遂令部将高大杰带领精兵四千驻夏国相。高大杰骁勇善战，乃是吴三桂部下最得用的大将。此番出奉风陵，又有一番恶战。正是彼思逐鹿，此愿从龙，不有天下，随即元凶？未知高大姐能否得胜，咱们下回分解。